0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato. Deus lo Vult. Ich bin Santa. Ich bin Andy. Und ich bin Grabowski. Und herzlich willkommen bei Beim Imperator Nichts Neues, eurem Warmer40K Law Podcast, zum zweiten Teil der äh, Großen Kreuzzugs-Saga, zu unserer Episode 8. Ähm, und das Zitat, was ihr eben gehört habt. Ähm, das stammt von Papst Urban II. Das hat er rausgehauen am 27. November im Jahre 1095. Und zwar, als der äh, große erste Kreuzzug der christlichen Kirche ausgerufen wurde. Und dieses Deus lovult, damit antwortet dann auch die Menschenmenge und das bedeutet so viel wie Gott will es. Und das hat hier eine ganz witzige Parallele, weil ja auch der Imperator später als der Gottimperator verehrt wird, nachdem er sich nicht mehr wehren kann. Und wer das dann halt auch wollte. <lacht> ja. Oder man ihm sagte, dass er das zu wollen hatte. Richtig. Ähm, ja, willkommen zurück. Und wie wir letzte Folge schon angekündigt haben, wird das ein Zweiteiler. Wir haben letztes Mal die Astatis-Legion so ein bisschen vorgestellt, ein bisschen was dazu erzählt. Also ein bisschen, ein ist, bisschen gut. ist gut. Ja. Es sind nachher zwei <lacht> Stunden geworden. Aber ähm, so melden wir uns jetzt hier ganz frühlingsfrisch zurück mit dem zweiten Teil der großen Kreuzzugsfolge. Wo wir auch gleich so eine Parallel schlagen können zur Relativität
1: der Zeit im Wochenende 40.000. Für euch sind zwei Wochen vergangen, für uns eine Minute. Für uns
0: zwei Stunden, ehrlich gesagt.
1: <lacht> so also von einer Folge zur anderen. Ach so,
0: ja. Ähm, Sorry. Ja, wir steigen gleich bei der nächsten Folge ein. Und ähm, wollen jetzt mal den Verlauf des großen Kreuzzugs so ein bisschen erklären. Und nachdem der äh, Imperator die, sag ich mal, die Erde vereinigt hatte, ging es eigentlich schon los Richtung Mond und Richtung Mars. Richtig?
2: Ja, Richtung Mars. Er hat sich... Ähm zum zum Mars äh, begeben. Wir hatten ja schon in der ach, welche Folge war das, war das? Die vierte, dritte Folge, vierte
0: Folge, wo der äh, Void Dragon. Ähm, genau. Void ja, das Ring. haben wir letzte Folge auch schon besprochen wieder. Ah, Aber letzte Folge glaube ich sogar ausführlicher besprochen als stimmt, davor. Letzte Woche. Oder vorletzte ich. Folge dann. Oh Gott, ja, das haben ja. wir in Folge 6 besprochen mit dem Void Dragon. Also, also, also falls genau euch Void Dragon jetzt gar nicht sagt, hört euch einfach nochmal Folge sechs noch an. Vorne an.
2: Aber er hat ja schon, er hat ja schon äh, da in der Folge auf jeden Fall das, das, das Fundament dafür gebaut, dass er später,
0: zu einem späteren Zeitpunkt, wiederkommen kann. Zur so technophilen Bevölkerung des Mars. Ja,
2: und frisch wie die Frühlingsgötter bei der Holzkohlenernte. <lacht> hat er sich natürlich gedacht, er fliegt mal kurz vorbei.
0: Ja, ist so. Und so war sein, also als erstes hat er den Mond quasi erobert, was ja quasi mit seiner äh, Fähigkeit wahrscheinlich ein relativer Klacks war. Und dann ging es auch schon Richtung Mars, dem nächsten Planeten im Sonnensystem. Das ist doch so ein bisschen doller. Ja. Und äh, traf da, sag ich mal, auf nicht fruchtbarem Boden, aber fruchtbaren Boden. Richtig? Zwischenzeitlich war der Mars mal fruchtbar, hat ja. man schon auch
1: ja. kaputt gespielt gekriegt.
2: ist halt, äh, ja, da findet nicht so viel statt auf den ersten Blick, würde ich mal sagen, ist halt der rote Planet. Äh, ja, und es ist auch garantiert zu der Zeit, wie äh, Big E da äh, das erste Mal den Fuß, oder das zweite Mal den Fuß drauf setzt. Beziehungsweise, oder, oder was ist das erste Mal? Das erste Mal, dass er auf dem Mars war? Oder er hatte vorher nur mal den
0: Er war bestimmt, sag ich mal, im Zuge des goldenen Zeitalters der Technologie. Schon mal kurz drüben. War bei Nachbarn bestimmt schon mal auf dem Mars. So. Ja klar. Ja. Mit einer Tasse Mehl um die
2: Nachbarn. Der war bestimmt hat, schon ne? mal da. so Wenn er halt, wenn er, wenn er, hat, wenn er ja, so diese, diese dieses...
1: Prophezeische Ding im ja. kann, dass er wiederkommt, dann muss er da sein. Stimmt, werden. er
0: hat ja auch seinen äh, Keeper of the Dragon oder was hat er ja, da ja. eingesetzt. Ne, Er Sti war bestimmt ah, ja. schon mal da. Ja, so. ja, ja, genau, genau. So, Ein paar mal, also. Haben wir jetzt vergessen, den, den Sinn und Zweck des großen Kreuzzugs zu besprechen? Hm, der Imperator hat halt vor. Haben wir. So. Haben wir. Verdammt, zurück. Drei. Zurück! Der Imperator also. will, will der Menschheit die Vorherrschaft über die Galaxie sichern, weil er. Weiß und der Meinung ist, dass die Menschheit die einzige Spezies ist, der es bestimmt ist, die Sterne zu regieren, zu beherrschen. Ähm und so fängt er halt mit dem Sol-System, also unserem Sonnensystem an. Und äh, sein Weg führt ihn über den Mond zum Mars. So, er landet also auf das, dem Mars. Das ist ja sowieso die Generalprobe
2: gewesen für alles, was danach kommt.
0: Genau, ja. Und er hatte halt schon einen Plan, ne? Also deswegen auch diese technophile Bevölkerung des Mars, halt Maschinenkulte. Ähm, er braucht die. Er ja braucht die, die, um die Sterne zu erobern. Deswegen hat er so auch sehr viel
1: Zugeständnis an deren Organisation. Richtig. Also Mars genau. gehört auch nicht offiziell zum Imperium sondern Genau. Alliierte vom daraus, Imperium. Das ist ein daraus seltsam.
0: entstand auch dieser zweiköpfige Adler, die Aquila, das Symbol des Imperators. Vorher war der einköpfig der Adler und in dem Moment, wo die Allianz mit dem Mars eingegangen waren, hatte dieser Adler zwei Köpfe. Das ist halt, die eine Kopf steht für Terra, der andere steht für den Mars. Das heißt, genau.
1: offiziell im 30. Jahrtausend Religion. Betrachtet.
0: Genau. Der Imperator war halt sehr anti-Religion und so wollte er auch den großen Kreuzzug durchsetzen, weil er Religion auch immer als die Wurzel allen Übels gesehen hat. Mit der Erfahrung, die er gesammelt hat über die Jahre, ist das sicherlich verständlich. Ähm, aber der Mars war trotzdem legitimiert, weiter diesen Maschinenkult auszuüben und auch den Imperator als den sogenannten Omnisire anzubeten. Und ähm, der Imperator ist halt auf Mars gelandet. Ich weiß nicht, Nils, willst du da jetzt einsteigen oder soll ich? Ja, nee,
2: da würde ich ganz gerne einsteigen. Ich hatte, ich hatte eben schon eine ganz granatengeile Überleitung vermutet. <lacht> Aber so wie ich die vorhin, also eben zerschmettert habe, hat das jetzt natürlich auch ganz gut funktioniert. Ähm ja, äh, auf dem Mars wurde wurde dem, dem äh, Omnesiah gefrönt als Gottfigur oder als als gottähnliche Gestalt, kann man glaube ich sagen, so als Mittelpunkt, deren Religion, die, dieses Maschinenkult ist, die, dieser maschinellen Religion oder maschinisierten... Religion?
0: Maschinenkult reicht, glaube ich.
2: Maschinenkult reicht wahrscheinlich, genau, hast recht. Ja, <lacht> so, äh, auf dem Mars, bevor der bevor der Imperator kam, gab's es da äh, ein äußerst brillanten tech Priest äh, Pico della Mora weg, so wird zumindest geschrieben. Ich weiß nicht, ob man es auch so ausspricht wirklich. Der schon vorausgesagt hat, der schon vorausgesagt hat, dass äh, 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 ja äh, die Ankunft, also der die Ankunft des, des Omnisayer, also die, dieser ja dieses Obermuftis irgendwie äh, da passieren wird und äh, das unter speziellen Phänomenen oder deshalb so dass halt äh, sehr bewegende Sachen passieren und als der Imperator auf dem Mars gelandet ist wurde er von ähm, ähm, von Titanen erwartet so oder, von von, Knights. Knights, ja, oder von, von von ja von 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 Titanen äh, erwartet und er hat äh, mit den äh, mit den Worten äh, Machine Heal äh das Kniegelenk eines eines Knights repariert geheilt Ge Entschuldigung geheilt geheilt der Hand, genau die Hand auflegen Ja, das ist
0: wichtig zu sagen, weil er ja. hat nicht irgendwie keine Ahnung, die die 19 den 19er Schraubenschlüssel rausgeholt und da irgendwie eine Mutter nachgezogen. Ah, er hat Hand, er hat Hand aufgelegt und ihn geheilt. Der ja, dieser Night Titan hatte halt ewig Zeiten halten äh Kniegelenk, was immer Mucken gemacht hat und der Imperator kam und niemand auf dem Mars konnte das reparieren und dann kam der Imperator, hat die Hand aufgelegt und dieses Kniegelenk war wie neu.
2: Genau und das wurde dann äh, ganz offensichtlich so als äh, als als das Phänomen ähm, gesehen oder oder gewertet, was äh, besagter äh, tech adept äh, prophezeit hat. Deswegen habe ich da diesbezüglich mal ein bisschen weiter ausgeholt eben gerade. Ja und
0: damit war auch quasi der... Äh der Pakt besiegelt. Er wurde für den Omnisier gehalten. Ja, den, den, äh, den genau. Omnisier. Es ist halt auch im mechanikum roman so ein bisschen so beschrieben. Das hat mich auch ja. so ein bisschen gewundert. Ich habe so ein bisschen erwartet, dass da jetzt so die mega lange, der Text kommt. Aber es ist so ein bisschen wie bei Das Leben des Brian. Also Er kommt dahin, legt Hand auf, das ist, ist heil nett. und alle sagen Okay, der Messias. <lacht> du bist der Messias und ich muss das wissen, denn ich bin schon vielen gefolgt. Ja. Ähm, ja, und so hat er quasi diese Allianz mit dem Mars. Er hat halt und da kommen wir wieder zu diesem Erstreut, halt diese Prophezeiung, die er dann selber später erfüllt. Also das, er ist halt wirklich Captain Weitsicht und das ist alles sehr durchkalkuliert. Das ist auch eine Möglichkeit.
1: Ich würde jetzt als betriebenes Arschloch bezeichnen. Ja.
0: ja, total. Aber es wäre viel, viel besser, ähm, wenn man
2: sagt Captain
0: Weitsicht. Captain Weitsicht. Captain Arschloch. Willkommen zu Captain <lacht> Weitsicht. Ähm, dir ja. den Tag. Und somit war, zum, war so <lacht> ziemlich war und das und so war so ziemlich das Fundament geschüttet für den großen Kreuzzug. In dem Moment, wo er die Allianz mit dem Mars an, eingegangen ist, ähm, hatte er sozusagen das nötige Rüstzeug, um den großen Kreuzzug so durchzuziehen, wie er sich das vorstellt. Und sein nächstes Ziel war erstmal unser Sonnensystem, das sogenannte sol system zu befrieden und zu erobern. Ähm, seine Truppen am Anfang des Großen Kreuzzugs war halt Imperiale Garde. Ähm, The Old 100 sind halt auch so diese 100 äh, Regimenter Imperiale Garde, die er noch von Terra, Terra mitgenommen hat und die ihm ihre Treue geschworen haben. Und außerdem noch 20 Astatis-Legionen. Das ist wichtig doppelt zu unterstreichen, weil am Anfang des Großen Kreuzzuges, das ist Kanon, waren es 20 Legionen. So, also er hatte ja auch die beiden verlorenen Legionen noch dabei. Ähm, die waren aber noch ohne Primarchen. Er selber hat sozusagen diesen Kreuzzug angeführt, der am Anfang auch nur aus einer Kreuzzugsflotte bestand und hat noch seine Kustodes da mit reingeholt. Also seine persönliche Leibwache haben wir auch in der letzten Folge ein bisschen drüber gequatscht. Ähm, genau, der große Kreuzzug war zum Zeitpunkt. Also der große Kreuzzug ging los 798 in M29 so, da fing der große Kreuzzug an und zog sich am Ende bis 005 M31, so. Genau, also der große Kreuzzug ging so, äh, das 200 Jahre? Plus, plus, ja. ja. Genau. Gar nicht so lang. Gar nicht mal so lang, also das auch mit der Horus Heresy und so, das ist gar nicht mal, für Warmer 40.000 Verhältnisse ist das gar nicht mal so lang. So, Wenn man sich überlegt, dass dann irgendwie 10.000 Jahre so gar nicht mal so viel passiert ist und wenn man sich überlegt, was in den paar hundert Jahren passiert ist. Oder
1: ein Dante 1.100 Jahre rum, Blood Angels.
0: Ja, genau. So und äh, genau, so zog er also los und ähm, hat das Sol-System befriedet. Wichtig waren für ihn auf jeden Fall auch äh, Saturn und Jupiter waren die großen äh, Flottenhäfen genau, am Ende. Ja. Da waren viele Xenos-Reiche, die das Sollsystem äh, tyrannisiert haben und in krassen äh, Diktaturverhältnissen beherrscht haben. Die hat er zerschlagen. Auch die wurden befriedet. Genau, rückstandslos beseitigt. Der hat diese Xenosvölker wirklich ausgelöscht. Da bleibt nichts mehr von übrig. Also gnadenlos befriedet. Da ist auch kein Spielraum für, ich mache jetzt hier mein eigenes Xenos-Volk und das ist Überlebende von den Xenos-Regimen im Sollsystem. Nein, der White Imperator out. hat die komplett... Wegbefriedet. Wegbefriedet, genau. Ähm, ich finde einfach, das Werk befriedet so schön ja. im Kont Kontext, wo 40 es 40.000 ist. wurde
1: halt alles zu Tode befriedet. Ja, genau. Hm. Ähm,
0: <lacht> das ist halt so die Vorgehensweise. Und ähm, was ein ganz wichtiger, äh, nee, nicht wichtig, aber ein witziger kleiner Side-Fact ist, es gab mal eine Verschwörungstheorie, um ein äh, weiteren Planeten unseres Sonnensystems, der sich irgendwie immer in einer gewissen Jahreszahl zu dicht an der Erde bewegt und da reinschmettert. Das war irgendwie, glaube ich, in den 90er Jahren irgendeine so Verschwörungstheorie, dass irgendwie ein so ein komischer Himmelskörper wohl unter Umständen mal in die Erde krachen könnte. Und nach alten Lore hat der Imperator diesen Planeten, den sogenannten Planet X, zerstört.
1: Das war weit vor dem
0: Imperator. Also hat das war ein echt
1: weit vor dem Imperator. Hat der
0: Imperator das selber gemacht, aber?
1: Nee, der, äh, es gibt tatsächlich die Theorie, ähm, da gab es auch noch keine Menschen. Da waren die Planeten noch relativ weich worden. Und das und sind zwei ineinander gekachelt und aus den Trümmerstücken.
0: Ja, aber es gibt die, die, die also so Planet formen. X Theorie bei 40k, dass er irgendwie einen Planeten zerstört hat, der sonst in die Erde gekracht wäre irgendwann mal. Oh. Ja, auf ich jeden Fall. War vielleicht auch Tine wittler ich Witziger Sidefact. <lacht> ein anderer witziger Sidefact ist, dass äh, ein äh, ein Mechanikum Priester dem Imperator den Mars-Rover präsentiert hat als äh, Arcanes-Relikt aus dem Zeitalter der, äh, der, der goldenen Technologie, äh, dem goldenen Zeitalter der Technologie.
1: Meine, da sind wir schon da dran. Wenn du so überlegst, der Mars ist der einzige Planet, den wir kennen, der komplett
0: von Maschinen bevölkert ist. Ja, es ist so. Das ist, wir leben Nie quasi... Niedliche Maschinen, aber Maschinen. Der Imperator ist unter uns.
2: Also es wird ähm, komisch, aber, aber ganz offensichtlich, wir erzählen ja keine Scheiße, Leute.
0: Nein, es ist so. Ähm... So, ja, wie gesagt, also der erste Schritt war, das zollsystem zu befrieden, was der Imperator auch äh, erfolgreich hinbekommen hat, indem er einfach alles, was nicht menschlich war, komplett ausgerottet hat. Und somit und stand, ja, und mit dem <lacht> Rückhalt des Mars und den äh, Schiffswerften auf Saturn und Jupiter stand ihm quasi die Galaxis offen. Ja, und... So kommen wir einfach zu so wichtigen Events, die dann irgendwie stattgefunden haben im Zuge des Großen Kreuzzugs. Also sein großes Ziel war, wie gesagt, der Menschheit die Vorherrschaft über die Galaxis zu sichern, seine verlorenen Primarchensöhne wiederzufinden. Und dementsprechend ging es weiter, unter anderem nach Monarchia, ja, richtig? Ähm, ja, wobei, ähm, worauf du anspielst, da war Monarchia ja schon lange Teil vom
1: Imperium, wurde auch befriedet, war konform.
0: Ja. Durch die Also wie gesagt, wir, wir zählen jetzt einfach nur gewisse... Ja, ja also wir, wir raffen das sehr, sehr krass. Ja, also, wir raffen das wirklich krass da zusammen. sehr, sehr
1: viel passiert, aber das war so der Schlüssel, wo es halt irgendwie sich... Ähm, wo, wo es so langsam
0: die Stimmung kippte. Ja, da war dann dicke Luft. Also, ja. also wir versuchen jetzt einfach so ein paar Schlüsselelemente rauszufiltern, die für die Lore-Entwicklung von Warhammer wichtig Und sind. so.
1: Monarchia äh, oder Monarchia. Ähm, war ja kein Planet, sondern eine Stadt. Ich habe an den Namen von Planeten verbaselt. Aber war halt so haben die Vaparors aufgestellt als die perfekte Stadt. Also so ihr Pondor zum Beispiel zu Ultramar oder McCrack. So das war die perfekte Stadt. Alles ausgelegt, um Imperator anzubieten. So wie Terra halt im 40. Jahrtausend aussah, war halt Monarchia. Ja. Kam im Imperator persönlich jetzt eher so mittel an? Hat auch so dann erstmal mit Malcador und den Altomarines einen Überraschungsbesuch abgestattet. Alles äh, nuklear zu Klump geschossen. Diplomatisch befriedet. Hm,
2: das war ein sehr das kam Besuch. bei den Red
1: Bears auch eher so mittel an. Ähm, das hat dann auch dazu geführt. Also die wurden halt wirklich. eigentlich das kann man nicht sagen: Die wurden halt echt gedemütigt. Als Legion ja. mussten sich halt alle Psionisch dann vom Imperator niederknien, in während die Alte Marines jetzt halt so die größten Rivalen der Red was immer waren dass halt auch alles so überwachen konnten wie die halt ähm.
2: ja sie wurden halt von dem Imperator vor versammelter Mannschaft äh, durch die psionische Begabung des des Imperators äh, auf die Knie gezwungen ja. also wirklich gegen ihren Willen wirklich einmal ja, ja auf auf den ja. Inklusive oh, ihres Primarchen, ne? Das ist auch genau, noch wichtig ja, ja. zu sagen. Und halt auch, ähm, das. Und das ist eine Demütigung, die äh, die ihresgleichen sucht. Vor allem, ich sagen, vor allem ja. halt auch, wo sie gekniet haben. Und zwar halt wirklich in der Asche dieser Stadt.
0: Ja. Das ist schon. So, da
1: gibt es einen sehr geilen Fanfilm zu, Death of Hope. Ja, der, der zeigt das ganz stimmt. gut. Hat auch diese, diese Verzweiflung, weil da gibt es auch dieses. Zitat von, von Sirene, das wir noch dazu, wenn wir uns wirklich damit auseinandersetzen, ja. aber so diese Erkenntnis, so der Moment, wo ich erkannte, Gott war echt,
0: aber er hasste uns. Ja, ja. also es ist halt einfach, was man vielleicht nochmal sagen muss, also der der große Kreuzzug war halt eigentlich ein großer, großer Erfolg. Du hattest diese ganzen Expedi Expeditionsflotten, die, ähm, sag ich mal, diese ganzen verlorenen Welten, die über den... Äh, in der Allnacht oder beziehungsweise im Weltenbrand diesem großen psionischen Sturm wurden hier die ganzen menschlichen äh, Planeten und das menschliche Reich voneinander getrennt und der Imperator da jetzt großen Plan das alles wieder zu vereinigen so und äh, es gab halt umso mehr Primarchen er wiedergefunden hat umso mehr verschiedene Expeditionsflotten gab es dann halt ja, das die haben sich, sich immer ja das splittete das auf. sich immer weiter auf es gab echt massenweise Expeditionsflotten die irgendwie ähm, durch die Galaxis geflogen sind und äh, ähm, dementsprechend hat das also hat der Imperator wirklich sehr erfolgreich große Teile der Galaxis zurückerobert, von Xenos befreit, von nicht konformen ähm, Herrschaften, Mini-Imperien, die sich ihm nicht anschlüssen. Das nennt man immer den sogenannten Konformitätsprozess. Und das hat er, das entweder hat er auch du alles
1: befriedet, genau, entweder <lacht> du stimmst
0: zu. Du sagst, okay, alles klar, das war uns vorbestimmt. Dann gab es halt Planeten, die irgendwie, da wurden schon vorher Prophezeiungen ge gestreut, der Imperator wurde verehrt wie ein Gott und die haben auf seine Ankunft quasi gewartet. Es gab Planeten, die waren halt eher zwar hochentwickelt und politisch, und der Imperator hat halt gesagt: So, ey, so und so sieht's aus. Ich habe darauf gewartet und ich werde jetzt die Menschheit wieder vereinen. Die haben dann gesagt, ey, ja, geil, machen wir mit. Dann gab es andere Planeten, die gesagt haben, ey, nee, wir haben ja unser eigenes Reich, hau ab. Was sollst schon machen? Dann hat er halt gesagt, alles klar, jetzt gibts es mal richtig aufs Maul. Ich
2: gucke mal die World Eaters. <lacht> Wiederum gab es auch Planeten, die sich dann einfach neutral gegeben haben, so wie wir es ja auch mal kurz angeschnitten haben, so von wegen... Ah, der nächste Warlord, okay. Wir tun jetzt mal so, als wenn wir das ja, alles gut finden. Äh so, Clarence, du da vorne, du backst einen Kuchen, irgendwer organisiert Kerzen, wir sagen einfach, hey, wow, der ist irgendwann wieder weg. War ja, auch also, nicht so.
0: Ähm, das hat aber im großen Kreuzzug nicht mehr ganz so gut geklappt. <lacht> da wurde halt schon Loyalität gefordert, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also und ja. dann wurden halt auch Space Marine Legion zur Befriedung hingeschickt und da gab's dann halt auch mal gut schon aus dem Maul. Zur Befriedung, also Befriedung im Sinne von.
2: Ja, gut aus dem Maul. Ja,
0: also wie gesagt, es streckte sich immer weiter und äh, da hätten wir vielleicht, das hätten wir vielleicht vor Monarchia einmal kurz so so zusammenraffen sollen. Also im Zuge Na, des ja. großen Kreuzzugs wurden alle Primarchen wiedergefunden vom Imperator und mit ihm vereinigt. Wie gesagt, zwei sind dann verloren und vergessen. So hat er aber große Teile des alten menschlichen Reichs wieder vereinigt, manchmal friedlich, manchmal diplomatisch, manchmal mit kriegerischen Handlungen. Auslöschung von ganzen Welten, sind zum Teil auf Xenos bevölkerte Welten gelandet, die sie ausgelöscht haben, zum Teil auf menschliche Reiche gestoßen, die Koalition mit Xenos Völkern eingegangen ist, was natürlich auch nicht so gut, an, nicht weil so, so, gut also. anging, so weil er halt die Menschen als die Rasse gesehen hat und da war keine Toleranz für Xenos Völker, so und dementsprechend hat der Imperator durch den Imperator angeführt, dieser große Kreuzzug sozusagen, die ganze Galaxis, also nicht die ganze Galaxis, aber große Teile des alten menschlichen Reichs wieder vereinigt. Irgendwie Welten gefunden, die hochentwickelt waren, Welten gefunden, die in so einer Art Steinzeit oder Mittelalter gefangen waren. So völlig unterschiedlich, aber der Imperator hat schon gute Arbeit geleistet, sag ich mal. So und hat er halt seine ganzen Astartes-Legionen, die wir in der letzten <lacht> Folge vorgestellt haben, hat er halt... Ähm, angeführt und die haben dieses menschliche Reich für ihn wieder vereinigt und zur Konformität teilweise gezwungen.
1: Bis zu diesem einen Punkt halt.
0: Ja, genau. Und dann ja, ging es aber langsam los, dass diese Fassade so bröckelte. Also dann gab es zum Beispiel Monarchia, ne? wie schon erwähnt. Wahrscheinlich ausschließlich Monarchia. Da waren ja auch schon längst, also gut, Monarchia war
1: glaube ich 60 Jahre vor dem eigentlichen Bruder. Ja,
0: genau, aber Monarchia hatte äh, das fast zum Überlaufen äh, S .S. gebracht. S .S. Was die so die
1: Nightlords wurden halt auch schon sehr ja. stark beobachtet. Genau,
0: die um, Nightlords wurden halt immer wieder gerügt für ihre äh, Vorgehensweise. Sie haben zwar Welten so befriedigt. Und das war auch dann immer das Argument von Conrad Kurz, wieso wir haben doch. Wir haben doch, also, wir, wir haben doch Wir haben doch das ganze System befriedet in war in Rekordzeit. Und die Ravengard war so, äh, nee, äh, so geht das aber so nicht. Da ist schon und,
1: jemand übrig bleiben, der befindet Ja, ist. haben die
0: halt so angeschissen quasi. <lacht> und, und die und Nightlords ja. haben halt gesagt, nee, aber wieso? Wir haben noch, äh, wir haben das auf unsere Art gemacht, damit die nicht in zehn Jahren wieder rebe rebellieren. so. Dann
1: gab es dann noch das Konzil von Ikea. Also die 1000 genau. Suns standen auch und ganz hart unter Beobachtung. Also es kriegst
2: jetzt ja ein paar Baustellen. Ja,
0: Und äh, zum Konzil von Ikea kann euch Grabowski ein bisschen was zu erzählen.
2: Ein kleines bisschen was. Ja, das Konzil von Ikea, das war quasi eine eine, eine große äh, Sitzung, sag ich mal so, äh, oder ein, ein, ein großes Treffen, äh, in dem es darum ging, äh, äh, ja, Psioniker, äh, also äh, imperiale Psioniker, so würde ich jetzt mal, glaube ich, so sagen, äh, weil Space Marines, äh, die Space Marine-Orden, die gehören natürlich äh, mit zum Imperium, ist ja ganz klar, das haben wir jetzt ja gelernt, und ähm, die ganzen Psioniker, okay, was was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für das große Ganze? Äh, es ist natürlich was Schlechtes, in Anführungszeichen, weil das sind ja alles Hexer und äh, äh, die nichts Gutes im, im Schilde führen. Das Die müssen natürlich irgendwie äh, im im Zaum gehalten werden, beziehungsweise darf es am besten gar nicht gar nicht dazu kommen, dass welche existieren.
0: Ja, obwohl das natürlich auch wieder ein sehr ambivalentes Verhältnis zu diesem ganzen Kram ja, ist, weil die brauchen zum Beispiel Navigatoren, die streng genommen ja auch äh, Psioniker sind. Nö, nicht streng genommen. Das sind das Sind Psioniker Und die brauchen sie halt. Also das war immer ja, ein ambi ja. ambivalentes Verhältnis. Aber halt der, der, Imperator, die der Imperator hat halt langsam gemerkt, okay, meine Legionen verselbstständigen sich so ein bisschen und machen so ein bisschen, was sie wollen. so.
1: Und das bei einem Imperium, das die ganze Galaxis umspannt. frecher ja.
0: Und so kam dann quasi das Konzil von Ikea zustande, äh, welches quasi ausgerufen worden wegen den Taten der Thousand Suns, richtig?
2: Ja, ja, Den Thousand Suns und Magnus äh, halt auch äh, mit voran, dass er ein bisschen über die Stränge geschlagen wurde und an diesem Konzil haben natürlich dann der Richtigkeit halber äh, alle, in Anführungszeichen, alle äh, 18 Space Marine Legionen äh, teilgenommen und äh, daneben waren, waren noch äh, natürlich äh, als Vorstandsvorsitzender, sozusagen äh, der Imperator mit von der Partie. Malkador war mit dabei, die Sisters of Silence äh, und natürlich auch die Astropaten und Navigatoren, die waren natürlich auch vertreten. Ähm, jetzt waren das natürlich auch ähm, ja äh, nicht solche Psioniker wie die Skriptoren zum Beispiel der der 50. Legion, äh, so in diesem Fall, sondern ähm, waren das halt auch äh, teilweise einfach äh, Beamte oder so von irgendwelchen Adligen, die dann mit äh, so wie man es so wie ich es nachlesen konnte mit mit Kopfbinden oder Augenbinden irgendwie versehen waren, äh, die den Leuten weiß machen sollte. Ja, das sind zwar Psioniker, aber durch diese 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 Kopftücher, diese Kopfbinden, die mit irgendwelchen äh, Sachen beschriftet waren, halten wir die im Zaum. Also euch passiert nichts, alles ist cool, wir haben die unter Kontrolle. Das war natürlich totaler totaler Quatsch. Und ähm, äh, es ging halt einfach nur darum, äh, wirklich äh, ja, den Thousand Suns wirklich äh, mal ordentlich oder ordentlichst den Kopf zurechtzurücken, weil die so optionisch begabt gewesen sind. Und äh, durch, den, durch den Makel des Chaos, den Flash-Change, ähm, natürlich auch immer weiter auf der Suche nach nach Wissen war nach psionischem Wissen um diesen ganzen äh, Bums irgendwie entgegenzutreten sage ich mal das war jetzt natürlich nicht förderlich für für diesen ganzen psionischen Krempel und ähm, ja Magnus hat halt mit seiner um das mal kurz runterzubrechen, mit seiner mit seiner Wissensgier oder Wissenssucht äh, den Bogen so weit überspannt äh, dass er halt äh, ja den Kopf zurecht bekommen hat. Ja. Der Operator wollte
1: ihm das Auge
0: öffnen. Mhm. Ja und äh, die Thousand Suns quasi eine Legion, die sich quasi die beruht auf Psionikern. Das ist deren Der Ding. Ding. Das ist so und denen wurde dann verboten Psioniker zu benutzen. Genau. So in dem genau. Konzil sind dann auch Leute von denen die Thousand Suns eigentlich gedacht haben, das wären deren Verbündete, den gut in den Rücken gefallen. Ja. Und daraufhin wurden Psioniker in den Astartes Legion verboten. So. Ähm, dementsprechend waren die. Piss? Die waren richtig piss. Und, und so Als halt,
1: würde man zum Beispiel nur was Gasmus verbieten. Das ist ja,
0: oder <lacht> den Nightlords -Night Häutungsgruben. Ja. <lacht> <lacht>
2: Häutungsgruben.
0: <lacht> Wo kommen wir da hin? Ich dachte, das wäre eine freie Galaxis. <lacht> ja. Wenn der zaubern darf, dann darf ich
2: ja wohl meine scheiß Häutungsgrube behalten. Ja,
0: ja ähm. <lacht> und dementsprechend, dann haben die, die, die Thousand Suns haben, glaube ich, auch so Kustodes. Haben die auch so custodes babysitter bekommen? Wer hat denn auf die aufgepasst?
2: Ähm, Keine. Deswegen haben
0: die ja weitermachen können. Wie blöd. Ja, ich glaube schon. sollten.
2: Nein, die die sollten. Also mhm. es, es wurde es wurde vorgeschlagen oder oder es gab den Vorschlag, dass halt natürlich Psioniker äh, unverzichtbar sind fürs fürs Imperium im großen und Ganzen ähm, und dass sie ja an sich echt eine sehr wichtige Rolle spielen und dass sie halt aber unter strengster Aufsicht äh, erzogen oder oder ja, geschult oder ähm, trainiert werden sollten oder oder ja, nee, ich glaube sie erzogen werden ist glaube ich das beste. Also sie wirklich so erzogen werden äh, ähm, dass man es braucht, weil ähm, Sionika, wenn wenn Psyonica so als also als Werkzeug angesehen wurde, ist es natürlich jetzt nicht die die Kettensäge, die Amok läuft, die die äh, permanent Schaden anrichtet. Ähm, es ist halt äh, das, was man draus macht. So, also ein Psioniker kann natürlich wie äh, kann natürlich extrem sinnvoll sein. Bestes Beispiel für mich äh, sind da die die Navigatoren. Ohne Navigatoren wären Reisen durch den überhaupt gar nicht möglich. Genau wie Astropaten. Genau, das ist halt äh, das funktioniert halt ohne geht's halt gar nicht. So und genauso also äh, äh, und genauso kann man kann man das glaube ich sagen. Also das ist ein sehr gutes sehr positives Beispiel positiv fürs Imperium ja äh, von von Psionikern. Andersrum geht's natürlich auch so, dass sie extrem Schaden anrichten können. Weil sie sich selber teilweise auch gar nicht kontrollieren können. Ja, genau. So es gibt ja Psioniker, die
0: können sich selber ja, nicht kontrollieren. Unsanktioniertes Psioniker, das ja? ist ja auch Wo gerne die mal schwarzen Schiffe vom so Imperium. Die größte gibt. Gefahr im Imperium. Ja, genau.
2: Wo gerne mal auch ganze Planeten runterleiden. Also im ja, Sinne von ja. äh, so
0: Simsalapuff und. und weg. Oder so ein Enslaver. Zum Beispiel?
1: Deckmalkackel, <lacht> ja, oder... Ich denke mal an die eisland romane wo die ganzen sanktioniert, und sanktionierten Psyoniker-Stiffen gehen und die ganze Parade kaputt machen. Ja, ja genau, stimmt. Wo ja. so den beschissesten Tag seiner Karriere hat. Ja, schade.
0: <lacht> Obwohl danach wurde es richtig gut. Danach war der wütender Kühlschrank. Aber <lacht> 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 ähm, ja, aber auf jeden Fall, Magnus wurde das Zaubern verboten. Naja, und wie es immer so ist, wenn was verboten ist, wird es richtig interessant. Und dementsprechend hat er im stillen Kämmerlein weitergemacht. Die gesamte fucking Legion. Ja, die gesamte Legion. Oh, ja, weitergemacht.
2: also, so, so halt scheinbar war das Kämmerlein
0: jetzt nicht. Quasi krasser als vorher, weil sie dann gesagt haben, okay, jetzt wurde es eh erst verboten, recht. jetzt können wir auch machen, was wir wollen. Geil. Jetzt, jetzt ähm, die Die, die dachten sich,
1: wenn es am Schluss ist, soll man aufhören.
0: Ja. Und. Damit belassen wir das erstmal beim Konzil von Ikea. Das, das könnt ihr euch auch, alle mal ja. so merken. Also in, in der Stardust-Legion wurde das Zaubern verboten, obwohl zum Beispiel Legionen wie die Space Wolves das Ganze so ein bisschen umgangen sind, indem sie ihre Psioniker Runenpriester nennen und äh, die, die einfach können, können leugnen, Blitze dass aus die Wolken zaubern. und, und, und äh, Ja,
2: ja, das ist alles irgendwie ein bisschen komisch. Da gibt es auch ganz interessante Gespräche zwischen äh, Thousand Suns Legionären und Space Wolves Legionären und ja, aber nur weil es aus der Wolke knallt, heißt noch lange nicht, dass wir zaubern. Ja, Aber eigentlich, naja gut. Ne? Genau,
0: die Spaceboots leugnen das so ein bisschen, dass das psionische Kräfte sind. Aber eigentlich wissen sie ganz genau, dass es psionische Kräfte sind. Aber es sind halt Arschlöcher. Was auch, immer oder? so ein bisschen so wirkt, als <lacht> hätten sie aber das Go vom Imperator, weil sie einfach die Henker sind und die dürfen alles. Das ist ähm, ja ein bisschen zu doof, um Regeln zu verstehen. Vielleicht ja, also die Spaceboots <lacht> wirken immer so ein bisschen wie so ein, so ein RPG-Charakter, den 14-Jähriger entworfen hat. Ja, voll. <lacht>
1: Sie sind auf dem Papier cooler als sie in echt irgendwie ja, sind.
0: Sie sind super heftig und dürfen alles und sind eigentlich unbesiegbar. Und permanent besoffen. <lacht> und
1: permanent
0: besoffen. Ich hab geile Bärte.
1: Und bärtig und haben da Perlen drin und ja. ganz geiler Hutscheiß. und ach, ich find's einfach
0: blöd. Ja, ich sag mal, der nächste richtig wichtige Punkt. Ich weiß, so richtige Nerds, die auch die Romane alle kennen und so, die werden wahrscheinlich richtig rummeckern, dass wir so viel auslassen, aber wir wollen das ja auch irgendwie in einem zeitlichen Maß weiterbringen, wir wollen mit der Folge auch diese Woche noch fertig, der irgendwie werden. verträglich ist so und äh, wir wollten auch irgendwann im 40k Universum ankommen, bevor wir alle über 40 sind. Oh Gott! Und äh, Santa, das wird eng. Das <lacht> sie. <lacht> <lacht> ah, und dementsprechend kommen wir mal direkt nach Ulanor und Ulanor ist in, sage ich mal, in den 30k roman ein wichtiger Name. Und im Ulanor-System, oder im Ulanor-Sektor herrschen da richtig krasse Ork-Kriege, da fällt ein krasser Ork-Walk ein, wo wahnsinnig viele Astartes-Legion auch beteiligt sind an diesem Krieg. Sehr viel. Viel, 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 sehr stark vertreten sind, äh, die Sons of Horus damals, noch die Luna Wolves, ähm, und der Imperator selbst kämpft Seite an Seite mit den Primarchen in Ulanor. Und es gibt sogar einen Ork, der um ein Haar den Imperator erschlägt oder abknallt, das ist nie so richtig äh, beschrieben, aber es war wohl haarscharf und der, und Horus rettet ihn in dem Moment und rettet ihm das Leben, was immer so ein bisschen als der Grund gesehen wird, warum später das passiert, was passiert, ähm. Aber nach wirklich einem krassen, krassen Kampf und krassen Krieg gewinnen am Ende die imperialen Streitkräfte. Und zwar am Ende dank der Luna-Wolves, weil die Luna-Wolves sind sehr bekannt für eine Taktik, dass sie, sie nennen das immer der Schlange, den Kopf abschlagen. Die sind halt sehr gezielt darauf, den Kommandostab des Feindes auszuschalten. Und so ist es so, dass äh, Horus Lupercarl höchstpersönlich mit, seinen, äh, mit seiner Kommandoeinheit, mit einem Drop-Pod, glaube ich sogar, ja genau in das der der Orc Warboss von diesem ganzen Konflikt hat sein Hauptquartier in der Spitze von so einem Turm das ist der das ist der Turm von von Ulanor das ist
2: der der Herrschersitz von Ur ähm, Urk der 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 Warboss der sie da verbarrikadiert verschanzt hat und äh, Horus äh, marschiert halt äh, mit seiner ähm, Eliteeinheit der ersten Kompanie der, den den Terminatoren also mit einer elite äh, in diesen Turm und
0: äh, dann geht es richtig rund. Unter anderem ist Abaddon dabei, richtig?
2: Ja,
1: das ist ja halt der ersten. Ja.
0: ja, und das ist halt ziemlich cool. Also Abaddon ist halt ein Charakter, der einfach immer da ist. Ziemlich geiler Charakter wohlgemerkt. So, ja.
2: Abaddon und Teil ist, seines Worlds.
0: Ja. Und das aber ja, in der ja, Black Legion-Folge. Und kein ähm, Moonprinz. Und er ist kein Dämonprinz. aber Abaddon kriegt noch genug Platz in unserem Podcast. Und definitiv. auch seine coole
2: Pr äh, Frisur kriegt ja, natürlich eine ganze Menge auf Platz. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Zwischenzeitlich hat er auch mal eine Glatze, aber dazu, an, an, anderen mal so mehr. Ähm, auf jeden Fall, die rasseln mit ihrem Drop-Pod genau in das Hauptquartier dieses org bosses rasseln? killen ihn, schmeißen ihn da oben runter und so ist der Kopf der Schlange abgetrennt. Der Walk zerfällt.
1: Ach, wenn er da alle aus dem Fenster geworfen wird, ist so, okay. Wenn ich das bei Pen and Paper mache, ist das alles total durchgeknallt.
2: Guck mal, das funktioniert, weil er Horus ist und er kann sich so eine ganze Menge erlauben. Wenn du in unserer Pen and Paper Runde kurz mal auf Topic hier äh, als total durchgeknallter äh, Inquisitor äh, der Meinung bist, du musst da irgendjemand aus dem Fenster rauskomplimentieren, das ist eine ganz
0: andere Geschichte. Der ja, Volk hat mir
1: Recht
2: gegeben. Nein, das Gute hat sich
0: durchgesetzt. Nein, nein, nein. Ja. Also, und wieder zurück. Und wieder zurück zum Thema. Ähm, wie gesagt, die schmeißen diesen Ork-Warboss aus diesem Turm raus, killen den. So, kurz vorher hat Horus noch dem Imperator das Leben gerettet. Und dann gibt es eine krasse Siegesparade. Der Walk, da ist zerschlagen. Es waren Millionen von Orks. Den haben sie besiegt. Und das, der Ulanur-Sektor ist befriedet. Und Für zum Erfolg dieses Kreuzzugs... Ja, Ulanur wird später umbenannt in Armageddon.
2: Der treffender Name. Machen.
0: Und äh, die Orks kommen wieder wie... Veteranen des Hobbys Wissen. Armageddon war früher ein sehr wichtiger Konflikt bei Warhammer 40k. War immer wieder aufgegriffen, die drei Kriege um Armageddon. Ähm, jetzt inzwischen ist das nicht mehr so ein Megathema, weil die Story ja endlich mal vorangetrieben wird. so. Aber früher war Armageddon immer das Ding. Also die, ja. das war immer ein sehr präsenter Konflikt und ein sehr präsenter ich Sektor.
1: Hab Urlaub zu machen.
0: Ganz genau. <lacht> ja, Ulanor, später Armageddon. So ähm, Ulanur ist befriedet und der Imperator sagt, ey, voll geil, wir machen jetzt hier mal eine fette Siegesparade und lässt vom Mechanikum einen ganzen Kontinent planieren.
1: Ja, stimmt. Das, oh Gott, das, <lacht> hab ich, das war auch in den ersten drei Romanen irgendwo befriedigt. Ja, 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 genau.
0: Es wird einfach mal eine Kontinent... eine Parade alles ja. plan machen. Es wird einfach mal eine komplette kontinentgroße Fläche auf diesem äh, Hauptplaneten des Ulanur-Sektors planiert. Es werden halt Straßen angelegt, Kontinent <lacht> umfassend.
1: Merkt euch, wir haben es auch wird, den v
2: 17898
1: Parkplatz geparkt. Es,
2: es werden Straßen angelegt, wie ja. gesagt, Kontinent es werden Plätze angelegt und, ja. und alles einfach, es wird alles hergerichtet, das ist eine schöne Paradeabgabe. 100, 100 Kilometer
0: lange Paradezüge ziehen da lang, Der diese diese Kilometer breite Paradestraße gesäumt von den aufgespießten Orksschädeln.
1: Also das sind ein paar Mindestens fünf. Genau. Mindestens
0: fünf. Große große Plateaus, wo die Primarchen sozusagen diese Siegesfeier beobachten. Da geht's richtig ab. Es ist richtig gute Laune. Und am Ende äh, dieser dieser ganzen
2: Prozession beziehungsweise an, an dieser dieser stehen ja auch noch äh, Titanen aufgereiht, ja, ja. so als als von wegen so wow krass. Jetzt jetzt geht's aber richtig rund hier. Das das ist so so die Kirsche auf der auf dem auf dem Sahne. Ich sag mal riesengroßen Scheißhaufen von Sahne. Ich glaube, was <lacht> anderes können wir. Ich will gar nicht, nicht, dass
1: du mir jemals ein Eis machst.
0: Handgeschneuzt. Handgescholz. <lacht> Sahne,
1: scheiße. Ich passe.
0: <lacht> <lacht> ähm. Sahnschein. Ja, das war schon ein krasser Konflikt mit echt vielen Teilnehmern auch. Und, <lacht> Teilnehmer? Das, das klingt wie ein Lava. <lacht> ja, ja Schön, lang. dass ihr euch Zeit genommen habt, das <lacht> auch hier aufzuschlagen. Hey, super, dass ihr alle da wart, wenn wir jetzt hier nachher ähm, den antiautoritären Kindergarten verlassen. Und Denkt so. dran, der Gewinner äh, ist der Spaß zum Handstricken von Unterwäschenkurs für Fortgeschrittene weitermachen. Ja. Toll, dass ihr alle da wart. Ähm, nee, aber da gibt es eine krasse Parade, aber wirklich krass, krass kontinental. Wird da einfach mal platt gemacht für diesen Paradegrund. Und am Gipfel der Parade gibt der Imperator bekannt, das dass er den so großen... Ein für extra drei irgendwie. So eine Geldverschwendung für eine Parade ja. als Kontinent eigentlich. der Irrsinn der Woche. Ja, total. <lacht> ähm... <lacht> und am Gipfel dieser Parade gibt der Imperator bekannt, dass er den großen Kreuzzug verlässt. Genau, ähm,
1: nach diesem Urnummer Kreuzzug wird der beste oder der erfolgreichste Prima, halt kriegt den Titel Kriegsjahr verliehen, das ist Horus ich bin so geil Ja. Der ist danach äh, der Kriegsherr. und der Imperator zieht sich nach Terra zurück, um sich anderen Projekten zu widmen, das ist zumindest die Beschreibung die er benutzt. Ähm er will wohl irgendwie der Menschheit ermöglichen, das nächste 1000 Tore nutzen zu können, was so Warpreisen umfassbar einfacher und schneller machen genau, würde. Genau, das haben wir in der Warp-Folge, glaube ich, schon mal besprochen. Genau, aber weil halt Big E jetzt nicht der beste, empathische Vater ist, was er halt bei Monarch ja schon gezeigt hat oder Nikia gezeigt hat, hat er einfach gesagt, gar nicht gesagt, was er vorhat. Ja. Und diese Abwesenheit von der Vaterfigur halt bei Horus ziemlich viele Scheiben eingeschmissen hat.
0: Generell hat das bei vielen Primarchen Fragen aufgeworfen. Und auch bei Astatiskriegern, weil es einfach, der Imperator hat einfach gesagt, ja geil, den Rest schafft ihr alleine. Horus, du ich bist bin jetzt dann der Kriegsherr. Ich muss nach Terra, ich habe ein wichtiges Projekt. Und weg war er. Und so fühlten sich wirklich viele allein alleingelassen. Ne? Also ja, gerade, gerade
1: Horus hat, kommt, ich finde, die Szene ja so gut, wo er halt, so, äh, ich glaube, im ersten Band ist das sogar Gedanken versunken in seiner Kajüte und in seinem Raum ist und halt wirklich krübel und dann hat er uns verlassen und hat nicht gesagt, warum und spielt er mit seinem Ring rum. Und merkt halt auch, wie er sich damit abfacken muss, weil er halt als, also als Prim, als Primarch, der, der äh, Lunavus, war er halt Krieger und auf einmal ist er Kriegsmeister ja. und muss sich halt auch mit Arschbürokratie rumärgern, was ihn halt richtig nervt. Das stimmt. Und was ihn richtig abfackt, weil er an eine äh, Antwort redet die muss von Leuten, die ihm egal sind. Ja. Und recht. das hat ziemlich viel kaputt gemacht. Also es gab ja noch so damals so intern bei den Brüdern so, wo da halt immer so geben, äh, gewetteifert wäre, so der Beste wäre. Und es gab damals ja schon so die Idee, dass halt vielleicht Ferus Manus eine bessere Wahl gewesen wäre. Ja. Wenn er besonders agiert hätte und damit besser zurecht gekommen wäre. Ja,
0: rational vor allen Dingen. ne Rational.
1: Also, ja. also dass zum Beispiel Gilliman oder Lehman Rusty halt da auch so ihren Hut in den Ring geworfen hatten, da zu ungeeignet gewesen wären. Aber Ferus Manus galt so der hätte es halt defensiv gemacht oder Noble ja. Dawn.
0: Oder Conrad Curse. Conrad Curse, ja. <lacht> dann wäre auf jeden Fall
1: halt, Ruhe im Karton. Dann wäre es halt ein riesen fickfest geworden, über Gedärme <lacht> an den Wänden hängen. Aber, aber hey! Frieden,
0: Frieden. Alle haben Angst. Gehen nicht mehr aus dem Haus. Nur noch Alle verlieren. Und jeder kriegt seine eigene Häutungsgrube. <lacht> yeah. Heute ist Grube 2000. Tut Thorn wacht auf, weil
1: er Angst hat, dass Rogue Dawn sich unter seinem Bett hält, weil, weil er Angst hat, dass, dass, dass Conrad Kirsch unter seinem Bett versteckt.
0: Das wäre ein Fest geworden. Vielleicht kommt irgendwann mal so Alternate Reality raus. Vielleicht, oh, wenn sie das alles mal verfilmen, vielleicht schlagen die einfach neue Wege an, machen das wie bei Game of Thrones, dass so ganz andere Sachen passieren als in den Romanen. Oh, bitte nicht. Und, äh, dass einfach jemand anders Kriegsherr wird. und Das wäre witzig. Ähm, vor allen Dingen wäre das denn so ausgekoppelt <lacht> aus dem Tabletop und aus dem offiziellen Lore, was ich wahrscheinlich gar nicht so schlecht fände, weil man sich dann nicht an so kleinen Ungereimtheiten so aufreibt. Doch, das treibt. ist die warhammer community die wird sich an allen auf Die reibt sich auf jeden Fall auf. Deswegen gibt es auch bis heute noch keinen geilen Film. Ähm, ja, das stimmt. Nee, aber ähm, Horus Luberkall wird zum Kriegsherrn ernannt und kann den Bums ab dem Moment dann alleine führen. Und will oder nicht, ja. so dreht sich, sag ich mal, der Wirbel immer weiter. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zurück zu Magnus, oder? Weil, also, jetzt wird der Übergang, sag ich mal, zum großen Bruderkrieg langsam fließend. Offiziell sind wir immer noch im großen Kreuzzug. Die Legion machen jetzt unter einem anderen Kommando, sag ich mal, weiter und nehmen weiter das alte menschliche Reich weiter ein und befrieden Planeten, zwingen sie zur Konformität zum Teil, es geht halt weiter, weiter und weiter. Teilweise machen das die Legion schon sehr angepisst mit sehr viel... Es ja. ist mir jetzt noch alles scheißegal, Attitüde. Genau, es, 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 es tun sich halt langsam so Gräben auf. Gleichzeitig ruft der Imperator mit seinem verlassenen äh, Kreuzzug das Memoratorenprojekt aus und, äh, sage ich mal, weist den ganzen Astartis Legion und Expeditionsflotten Memoratoren zu. Das sind sozusagen Künstler, Geschichtenschreiber, Schriftsteller. <lacht> Alle möglichen Leute, normale Menschen, die sozusagen den großen Kreuzzug ab jetzt dokumentieren sollen und ähm, so für, die für die Nachwelt, Nachwelt einfach ja. festhalten, für die imperialen Archive. Das finden einige gut, wie ja.
1: Emperor's Children finden das super.
0: Emperor's Children finden das mega geil. Das ist auch eine der beliebtesten Legionen für die Memoratoren. Andere eher so nicht. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, in welchem Roman waren das? Das einer bei so einer, die Memoratoren werden so mehr oder weniger äh, zufällig zugeordnet zu den verschiedenen Kreuzzugsexpeditionsflotten. Hm und du kannst irgendwie glaube ich so ein, du kannst eine Neigung kannst du vorher abgeben wo du gerne hinwollen würdest aber es gibt so ein paar Legionen die sind halt so Jackpot wie zum Beispiel die äh, Sons of Horus die werden halt von Horus Lupercal das kurz nach dem ulanor der, FC
1: München, der, 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 der Legion.
0: ja die werden halt kurz nach dem ulanor Konflikt von Horus Lupercal in die Sons of Horus werden die umbenannt die Luna Wolves und die sind halt so Jackpot oder Emperor's Children, weil die ganzen Memoratoren ja, wissen, okay, da dürfen ja, sie echt Blood viel machen. Ist halt auch super. Genau. Also es gibt so Legionen, das ist cool. Ultramarines ist auch cool. Es gibt halt Legionen, das ist scheiße, wie Nightlords zum Beispiel. World oder Eaters. World sagt Eaters. Besser gar nichts. Ja, das ist nicht so gut. <lacht> Space Wolves sind auch nicht allzu beliebt. Ähm, obwohl hier dieser Burning of Prospero, da äh, folgt man, also man sieht den ganzen Roman quasi aus der Sicht von Kaspar Hauser. Das ist ein äh, Memorator von den Space Wolves dann in da dem Fall. Halt auch zu gut. Sie ich. nennen den halt ein bisschen anders. Skialde heißt er da. Das ist halt äh, das, das fenrisische Wort für, für Memorator, glaube ich. Oder das ist in deren äh, Kultur quasi eine ähnliche Profession so. Das ist der Skialde, der Geschichtenerzähler. Und das genießen die Space Wolves schon sehr, ja. so dieses, okay, es wird über die Geschichten erzählt und das ist so, wie sich an mich erinnert wird, auch nachdem ich tot bin. Mhm. Es geht halt um Heldentaten und so. Das ist halt eigentlich ganz charmant beschrieben. Ist auch ein Dan Abnett-Roman, ne? Also Dan Abnett Dann ist halt auch ein gut. wahnsinnig guter ja. guter Autor, so. Und äh, am Anfang war ich so ein bisschen äh, weil ich halt Wikinger nicht mag und ich mag halt doch irgendwie, keine Ahnung, Space Wolves nicht so besonders, aber äh, der Roman war im Großen und Ganzen am Ende schon cool, und äh, ich war doch recht begeistert, auch wie das alles umgesetzt wurde. auch Ich finde immer diese Wikinger-Passagen fand ich dann doch immer ganz nett, weil die Brutalität einfach ein ziemlich geiles Level hatte. Ich
1: stelle mir das halt auch als Memorator irgendwie so vor, wenn du dich halt wo du äh, hinkommst und denkst so, ja, ich lande jetzt so bei den Space Wolves, ich habe jetzt nicht so ganz verloren, aber gewonnen habe ich irgendwie auch nicht, weil ja, die sind halt schon so ehrenvoll und finde das auch toll, dass man mit ihnen arbeitet, aber ich habe halt immer von Triffeljahr so massives Alkoholprobleme. Ja, ja, genau. Ich bin halt immer an, die die, angestiftet, halt werden mit dem mit, um die Wette zu trinken, <lacht> genau. und ich das
0: einfach nicht kann. Und die Spacebus kleiden halt auch ihre Raumschiffe von innen so ein bisschen aus wie irgendwelche äh, Langschiffe mit ganz viel Holz äh, und irgendwie ein Schnitzereien. Und ja, die haben Charaktermodelle, die Charakter im Schiff nach vorne getragen werden. Die ja. sind halt einfach. Ja genau, also das ist so. Äh,
2: äh, ja, ich mir einen vor, wie so, wie so, wie so, Langhäuser, weißt du, so, äh, von irgendeinem Obermufti
0: überall. Eine, so eine Feuerstelle, Fälle an den Raumschiff. Wänden und, ja. Ja, die verbrennen auch die Toten im Raumschiff und so. Ja, weil. Und erzählen dabei ne? halt die ganzen Heldentaten, die der Tote vollbracht hat und so. Ich finde das eigentlich ganz cool in dem Roman beschrieben, weil es sehr detailliert ist und einen guten Einblick irgendwie in die ganze Welt der Space Wolves gibt. Ähm, verliert im Pen so im würde ich mir so ein bisschen wünschen, dass es das mehr gibt in ja. verschiedene Legionen aus Sicht von einem Memorator, also zum Beispiel Nightlords wird dann immer mal, wenn das Thema Memorator kommt, ist es immer so, die wollten halt nicht viele, die haben halt gar nicht erst viele aufgenommen, so, weil die da kein Interesse dran haben, okay. ähm aber trotzdem hat das ja wohl gegeben und das finde ich eigentlich mega interessant, wie das aus deren Sicht, weil ich meine, wenn das schon für Astartes schreckliche Verbrechen sind, die die Night Lords begehen, <lacht> wie sind das, das erst für uns so eine zarte Künstlerseele, der das irgendwie niederschreiben soll? Reine
2: zu nach Hause geschickt.
0: Also die Leute
2: tun mir richtig leid. Also äh, wo einem Astartes-Legionär die Knie schrottern und... Er schon mit, seinem, mit seiner Boltpistole liebäugelt in so manch einsamer Stunde, denke ich mal. Oh mein Gott, diese armen Menschen. Und dann
1: steht was da was so, ein, so ein
2: wahnsinnig grinsender, mit einem blutverschmierten Messer in der Hand, äh, lachender Typ irgendwie von mir so. Hey du, komm, ich erzähle dir mal eine Geschichte. <lacht>
1: Ich stelle mir gerade echt vor, wie so ein zitternder äh, 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 Memorator Conrad Curse ein Interview stellt.
0: Ja, genau. Also Conrad
1: Curse, was ist denn deine Motivation? Und Conrad Curse mit so einem... Heutungsgruben, Heutungsgruben, nur Heutungsgruben. So, Conrad Curse mit so einem k Satan.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau, Satan. Ja, hört euch einfach äh, Mayhem live in Leipzig 91 an. Das ist dann ungefähr das. Schlacht der schlachtet der, da. Der, ja.
1: der, 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 was dabei
0: rauskommt. Ähm, live mit Schnitt... Ja, also, wie gesagt, dieses Memoratorenprojekt wurde gestartet mit Verlassen des Imperators vom Großen Kreuzzug. Und es ging halt weiter so. Ey, die haben echt noch viele Welten befriedet und so. Aber dann ging es halt so langsam los, dass ähm, so ein bisschen die Fassade bröckelte. Vor allen Dingen war Horus Luperkal. Losgetreten haben das im Grunde die Wordbearers. Yay! Weil das die, weil das die Ersten waren nach diesem Ding auf Monarchie. Deswegen haben wir das schon erwähnt. das, ist halt, das, war das ne? Ja, und, und Coaferon aber auch. Ja, die haben, ja haben aber, aber die entlang. die
2: beiden so hauptsächlich. also Die haben sehr viel Einfluss auf, auf Lawler. Ja, aber den
0: Warp, sag ich mal, haben hat nachher eigentlich Ageltal da reingebracht mit seiner Truppe. Das waren ja die, die dann als Expedition in den Warp geschickt wurden. Weil die die Wordbearers waren die Ersten, die gesagt haben, ey, der Warp ist mehr als nur ein einfaches Mittel zum Reisen. Das hat halt der Imperator auch immer viel unter Verschluss gehalten. Der hat einfach gesagt, alles ist Wissenschaft. Den Warp benutzen wir <lacht> zum Reisen und für Nachrichten fragt nicht weiter, da haben sie auch alle dran gehalten.
1: Da ist nichts Verbotenes, guck nicht nach.
0: War immer schon, komisch, <lacht> no, war immer schon komisch, dass Freddy Krüger neben dir lag, wenn du durch den Warp geflogen bist und geträumt hast. Oder die Aber, Wände geblutet haben. Ja. Aber so what? Passiert ähm,
1: halt in der wissenschaftlichen Welt.
0: Genau. Das ist halt ganz normal. Und die das Wordbearers waren dann die Ersten, die gesagt haben, nach Monarchie haben sie so eine Art kustodes Babysitter bekommen, der auf die aufpassen sollte. Und das wurde halt gesagt, ey, ihr seid nicht effektiv genug, mit eurer Glaubensscheiße hört mal auf.
1: Der hatte ähm, dann einen Unfall.
0: Genau, der eine Kustode ist ganz unglücklich gestürzt. Die Treppe runter. Fünf, sechs Mal im Schwert gestürzt. Ja, leider, leider, leider. Ähm, und die Wordbearers haben dann gesagt, alles klar, am Warp ist irgendwie ein bisschen mehr dran. Die haben, die haben übrigens Cardia entdeckt und zur Konformität gezwungen, gemacht. Ja. ja. Das wusste ich gar nicht. Die wow. haben Cardia entdeckt.
1: Ja, wow, was heißt zur Konformität gezwungen? Also, das war naja, so für das den, war den der Punkt, wo dann halt auch Logger-Kontakt über, äh, so eine, ja. Zu dem Zeitpunkt schon zerfallene Alte als Schnittstelle Kontakt zu den Göttern aufgenommen. Ja,
0: total. Also Und da merkt man auch auch wieder einen Dan Abnett roman mit den äh, violetten Augen der Cardiana, was auch schon in Eisenhorn vorkam. ist so geil. Was es mich da noch so ein bisschen irritiert hat, aber dann merkst du halt, Cardia ist quasi aus der Feder von Dan Abnett. Ja, <lacht> Doom 2.0. Ja, und dementsprechend äh, auf Cardia geht's halt gut ab, so warp-technisch. Und im Grunde sind die violetten Augen der Kadianer eine Spiegelung des Warp-Lilanen-Himmels. Eye of Terror. Ja, so weil die direkt ins Auge des Terrors blicken, also dem großen Zugang, der bei der Geburt Slaneshs entstanden ist. Naja, und äh, auf Cardia kippt dann total, und die Wordbearers sagen sich, alles klar, wir machen jetzt unser eigenes Ding ins Geheim. Mit Blackjack und Noten. Entledigen sich schon mal so ein Kustodes. <lacht> und äh, ja, wollen dann halt dicht dran ans Eye of Terror und schicken dann auch ihre Leute da rein und sehen sozusagen ihre Wahrheit und wissen, dass der Imperator nicht alles ist. Der Imperator ist trotzdem immer noch ein Gott, das denken die bis heute. Also wissen die, ja, weil... Aber halt nicht unser Gott. Genau, das ist halt nicht deren Gott. Also Denn,
1: den, 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 um, state of mine.
0: So, und äh, die streuen dann so langsam...
1: Mit sehr ich mal, viel Geduld, das muss man so sagen. Sehr viel Geduld und
0: sehr viel halt Genau schicken sie ihre Ordenspriester in die ganzen anderen Legionen irgendwie und versuchen halt so ein bisschen so den, äh, die, so den, den, den Spross der Heresie irgendwie zu verteilen, was bei ein, einigen Legionen klappt, bei anderen weniger, so. Ja, einfach ähm, sie Idee
1: mit diesen Moneybuilds, so.
2: Vor allem wird es auch, äh, bemerkt von, von den anderen Legionen halt, ne, also zumindest teilweise. Ja. Die sind, auf einmal sind, sind sie erstmal, sind die Wordbearers erstmal weg, dann sind sie wieder da und, äh, alle das merken aber irgendwie, waren die beim Friseur oder irgendwas ist da doch anders. <lacht> ganz
0: komisch, ja. ganz komisch.
2: Irgendwas ist anders.
0: Du hast gar keine
1: Rapper, jetzt in jeder Lektion
0: irgendwie welche. Ja, also da ist der Roman, ich glaube, es ist der 15. in der horus hiris reihe oh, der so, erste okay. Ketzer.
1: Ah, oh, doch, nee, bei dem ist bin das ich Ist das 15? Gerade. Ja, ja, ich, ich weiß es
0: nicht. Ähm, das kann egal, finde ich auch auf Spotify, der erste Ketzer, der ist da sehr, sehr aufschlussreich, was das angeht. Also das ist so der große Wendepunkt, da weißt du auf einmal, okay, deshalb ist das alles so passiert. Und die schaffen es dann natürlich auch, sag ich mal, die äh, Sons of Horus und Lupercal persönlich irgendwie mit ihrem Gedankengut zu vergiften. Ja, und so nimmt das Ganze seinen Lauf. Ähm, wisst ihr zufällig, wie diese Welt heißt, wo Horus den Dolch abbekommen hat? Äh, die oh, irgendwas... Darwin? Da, Darwin, ja klar. Ja, Darwin das war Darwin. das. Das ist an, an Ja genau, da sind die Sons of Horrors, also die, die Wordbearers klauen so einen Superdolch, so einen Warp-Dolch. Ein Wordbearer war das. Ein Wordbearer. Das war scharf. Ja. Was so ja auch am Ende, waren da ganz schön viele Gönsche vergiftet, aber ähm, <lacht> äh, da gibt es so einen Warp-verseuchten Dolch <lacht> und Horus wird damit angestochen und äh, er erliegt fast seine Verletzungen und wird am Ende nur durch Warp-Magie gerettet kommt
2: dann ja in die diese diese Schlangenloge
0: war das ja genau, genau ja ne? und da wird er quasi gerettet oder gerettet durch Warpmagie genau so und so schwenken wir auch schon wieder rüber zu Magnus genau <lacht> und äh, warum es endgültig knallt Papa Papa noch... ich muss dich warnen reiß alle Regale rum beim reinkommen wir sind noch quasi mittendrin in der im äh, großen Kreuzzug. Der Imperator sitzt auf Terror, forscht auf seinem geheimen Projekt, denkt, alles klar, mein Lieblingssohn macht das schon. Alles ist Zucker. Genau,
2: Papa, Papa, Papa. genau alle, alles in ist paar, Zucker. Ein paar, paar Jahrzehnten
0: haben wir ja alles befriedet. Ich habe das geile Webway-Projekt fertig hach, nur noch diesen Schalter umlegen und dann ist alles geritzt und auf einmal fliegt ihm alles um die Ohren. wie wir so, 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 so
1: ein Kartenhaus zusammenbauen, wie man fliegt ja. die Tür von Magnus. Arkane
0: technologie 10.000 Jahre alte Technologie. Sehr sensibel. Zerfällt zu Staub. Massig Astropaten, Psioniker sterben und Magnus steht im Raum.
1: Dämonen fluten den im imperialen und, Palast.
0: Ja. Und alles nur, weil der die
2: Zyklop sich gedacht hat, ich bin ja mal ein Fuchs. Ich schicke meine Voicemail. Ja, ich, Magnus reibt sich auch auf, auf Dominus <lacht> Tomato fucked up. Tomato, tomato fucked up. Genau. Äh, nein, er, ähm, er kriegt natürlich mit, also äh, der kundfühlsige Zyklop, dass sein, sein lieber, lieber Bruder Horus irgendwie, dass das da nicht so ganz rund läuft, sagen wir mal, ich glaube, es funktioniert so, und, ähm, Ja. Denkt sich dann natürlich so, okay, äh, was mache ich natürlich? Ich versuche ihn zu retten. Oder ich versuche das alles irgendwie auf die Kette zu kriegen wieder. Weil so geht's ja natürlich nicht. Er geht los und versucht dann äh, seinen Vater oder oder ihren Vater, ist ja auch Horus Vater. Klack, 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 klack.
0: <lacht> da geht die Batterie auf hier, ne? Schön reingeorgelt, wie so ein Achterarmiger. <lacht> Schön, ich muss ja, mal glaubt.
2: Also, wo, wo waren wir? Äh, wo waren wir stehen
0: geblieben? Ich bin ja froh, dass ich überhaupt stehen geblieben bin.
2: Zapp, zapp, äh, lustig. So Ja, ähm, der Klonfüßige Lob. er hat sich natürlich gedacht, ähm, äh, er informiert mal den Imperator und hat sich dann mittels äh, seiner psionischen Kraft die ihm ja
0: eigentlich verboten wurde die, seit dem Konzert. Genau, von
2: Ikea. genau, es wurde mir eigentlich verboten. Bis dahin dachte der Imperator auch so: okay, er, wurde er, hält, sich Grün, er hält sich
0: dran. Und. Bei Nikea gibt es jetzt übrigens auch vegane Hotdogs. Nice. Geil, gibt es auch mit Walk das? Wow. <lacht>
2: wow. Naja, währenddessen hat sich der Imperator glaube ich gedacht, von mir so, okay, gut, alles cool, äh, ich habe ihn quasi verbal in die Fresse gehauen, er hält sich dran, alles ist nice, alles ist super. Was er nicht wusste, dass Magnus sich gedacht hat, ja, ja,
0: zum Glück hätte ich gedacht. das gedacht, Captain Weitsicht?
2: Und das, der Typ war zu dem Zeitpunkt schon 40.000 Jahre alt und hat das nicht kommen sehen. Hm. Meine Vermutung ist ja wirklich, dass Magnus sich äh, zu sich selber gesagt hat, <lacht> ach Leute, ein Glück, Konzil von Ikea gerade vorbei. Er hat sich so gedacht, Leute, ein Glück, zum, also zum Glück ist heute
0: Gegenteiltag. Ich halte mich also nicht dran und mache genau das Gegenteil von dem, was er gesagt ja, hat. Am Ende, verboten, am Ende hat Magnus ja gedacht, gedacht okay, er hat das die ganze Zeit geheim praktiziert mit seiner Legion, hat denen viele Sachen gezeigt und hat gesagt, okay, jetzt ist recht. Und dann hat er in der Vision gesehen, wie Horus seinen Vater verrät und wie Horus von den Mächten des Warp verführt wird. Und hat sich gesagt, okay, ich setze alles auf eine Karte, ich muss meinen Vater warnen, sonst wird das ganze Imperium untergehen.
2: Aber er wollte auch Horus, er wollte auch selbst, also er selber wollte auch Horus... Äh Bewahren, ja, in also der, retten.
0: genau, in der Vision hat er gesagt, er könnte Horus noch retten und hat genau. dann aber gemerkt, alles klar, schlecht, wirklich nicht so richtig Punkt, was, so, richtig. so mhm. wollte sein Vater warnen, platzte natürlich in dieses mörder in dem Labor auf Terra rein und hat alles zerstört und zunichte gemacht, wofür der Imperator so lange gearbeitet hatte. Es wäre wirklich was, alles genau, weggebombt, das war halt. Ein Teil des großen Plans des Imperators, ne, durchs Netz der tausend Tore, durch diesen Zugang auf Terra hätten die echt, wenn sie das hingekriegt hätten, das zu nutzen, sichere Reisen durch den Warp, wäre halt der große Plan, die Chaosgötter zu umgehen, ein Schritt weiter gewesen. Vom Vor allem Imperator. Der, der große Kreuzung wäre von Alltag auf den anderen eigentlich beendet die, gewesen. Die wären überall rausgekommen und hätten gesagt, alles klar, Logan, ab geht's. So. Sure. dumm Dummglaufe. Ja, hat Magnus einfach mal alles versaut. Danke, Magnus. Alles, alles, alles. Ja. Wirklich, mit guten ja. Absichten, sage ich mal, aber. Mit ja. guten Absichten hat er auch so. richtig verkackt. Das ist ja im Prinzip dann auch der Beweis dafür gewesen, dass das Konzil von Ikea ja recht hatte. So. Mit dem Verbot der psionischen Kräfte. Schon. Siehst du ja, was die damit angerichtet haben. So.
2: Genau, oder was er damit äh, angerichtet hat. Was äh, das alles zur Folge hatte, ähm, war dann, dass der Imperator Wut entbrannte, der wollte ja gar nichts hören, der wollte ja nichts irgendwie, das war dem ja alles egal, der, der. Äh, Magnus gar nicht dazu, also gar nicht die Gelegenheit gegeben, sich zu erklären beziehungsweise worum es überhaupt geht, sondern einfach nur okay, du hast mich, du hast mich, du hast mich verraten. Du gehst jetzt auf dein Zimmer. So sieht's aus. Und ich schicke deinen großen Bruder rauf. <lacht> Und dann ist ja aber Schluss mit Lustig, mein Lieber. Spick dir gleich ins Auge, du. Ne, das war der das mit der genaue Wortlaut. Das dir. war der genaue Wortlaut. Ich hätte es nicht besser sagen ja. können. Nein, er hat, äh, Magnus hat seine, seine eigene Legion, seine seine Söhne damit wirklich äh, verdammt. So, er hat seinen Fehler eingesehen. Direkt danach eigentlich. Also, ähm... Der Imperator hat Lehman Russ äh, und seine Space Wolves damit beauftragt, also seine, seine, seine Kriegsrunde, ähm... die Legion der Thousand Suns äh, auszulöschen. So.
0: Ja. Und, äh, die Space Wolves machten sich also auf den Weg dem Befehl ihres Vaters zu folgen. Und die Space Wolves, was wir schon in der letzten Folge gesagt haben, sind halt die bestdressiertesten Hunde des Imperators. Und ähm, die führen halt jeden Befehl aus. Und da wird halt auch in den Romanen nochmal thematisiert, als das mit Prospero und der Vernichtung der Thousand Suns sozusagen im Raum steht, dass die Space Wolves schon mindestens eine andere Legion vernichtet haben. Wahrscheinlich zwei. So. Wahrscheinlich ja. zwei, ja.
2: Man muss aber auch dazu sagen, äh, Magnus, wie ich eben meinte, äh, gesagt hatte, hatte sein sein Vergehen selber ja eingesehen und äh, daraufhin haben sich die Thousand Suns gegen die Space Wolves äh, zu Anfangs gar nicht gewehrt. Ja, genau. Also die, die haben, haben alle Schilde runtergelassen. Die, genau, die haben alle Schilde ja. runtergelassen, die haben, die haben äh, sämtliche, keine Ahnung, äh, Abwehr, Batterien, ja, die gesamte Legion
0: der Space Wolves ist nach Prospero geflogen. Ja. Ne? Ja. Inklusive Sisters of Silence. Das sind halt Blanks, also unberührbare. unberührbare, quasi Individuen, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal besprochen haben, aber Individuen, die sozusagen den Warp ausblenden. Also Psionik funktioniert in deren Umgebung nicht. Und äh, das sind halt dazu sind es halt auch noch krass trainierte Assassinen sozusagen. Halt wirklich Elitekrieger. krieger Female Space Movies. Ja. Und Custodes waren noch mit dabei und die haben sind halt nach Prospero geflogen, um quasi die Thousand Suns zur Rechenschaft zu ziehen. Und das
2: ist auch genau das auch passiert, die wurden reinweise weggeschlachtet, kann man glaube ich so sagen, ja. so lange bis äh, ja ihr ein Herz gefasst wurde und, äh, und gesagt wurde, okay, jetzt geht geht's nicht mehr weiter, jetzt wehren wir uns, jetzt, ja. jetzt setzen wir uns zur Wehr. Und <lacht> da haben natürlich dann auch die Angreifer in dem Moment natürlich, in dem, in dem Kontext, gute Jack vollkriegt. Ja, ganz, sagen. ganz,
1: ganz weit entfernt konnte man hören, wie, wie Laura gekichert hat.
0: Da ging es ab wie auf dem Osterfeuer. Nee, 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 also, nee, nee, nee. Ähm, da haben halt auch die Thousand Sons halt das entfesselt, was sie können. Ne? Also da ging es halt psionisch richtig zur Sache. Sie haben sie halt nicht mehr ja. gewehrt, sie haben sie halt ja. nicht mehr
2: unterdrückt, sie haben sie einfach losgelassen. Das wird auch später ja. in, in, in den Ariman-Romanen, in der Romanreihe sehr gut beschrieben, dass er wirklich die ganze Zeit sich selber runterdrückt, beziehungsweise sich, sich selber im Zaum ja. halten muss, seine eigene Macht, also den, den Warp oder, oder das, 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 die, die Kräfte des Warp in sich. Bis zu diesem Punkt, wo einfach dann der, der 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 Todmannschalter umgelegt wird und dann gesagt wird, weißt du was, scheißegal, ich lasse jetzt alles los und jetzt bricht einfach mal das Chaos über euch herein ja. und das haben, genau das haben die 1000 Suns gemacht und deswegen ist auch einer der, einer der Punkte, weshalb ich die so interessant finde, weil die Aber sind extrem mächtig.
0: Nö, ziemlich, nicht, aber die haben ja auch diese besonderen Bolter, ne? Also die haben ja, Zwar in früheren Editionen hatten die, die uh, Rubrik Marines, wie sie jetzt heißen, genau. hatten halt noch so besondere Superbolter. -Bolter Inferno -Bolter, Inferno -Bolter, ja. genau. Eigentlich bräuchten sie keine Waffen,
2: weil die schießen halt, also Warp, also das, das, das also, Warp-Energie.
1: Ja, aber geil. Und die hießen in der dritten Edition K-Bolter und waren Ja, K-Bolter, so, genau. Waren das noch so ja. Dämonenwaffen. Ja.
0: So. Der Dämonenprinz konnte damals auch einen Bolter haben. Das ja, ziemlich cool. So ein Die sehen aber. auch,
2: muss noch kurz dazu sagen, äh, ähm, die sehen auch ein bisschen dämonisch aus, finde ich. Die Beutern sich, also jetzt die Modelle im Tabletop, die aktuellen, weil die auch noch irgendwie so so also dämonisch, ägyptisch, keine Ahnung, wie auch immer, weil die noch so Schnäbel dran haben ja. und so weiter und so fort. Definitiv, und ja. Das sieht schon mehr nach, nach so einem Dämon in Waffenform aus, so ein bisschen, finde ich.
0: Das stimmt. Ähm, ja, und somit gab es Prospero, ein Bruchteil der Thousand Suns sind dann noch geflohen. Die haben sich sozusagen auf einen anderen Planeten katapultiert am Gipfel dieser Schlacht mit Der Planet Zauber mit genau. Magnus. Damit belassen wir das erstmal. Ähm, genau, aber so war die Horus Heresy immer noch nicht ausgebrochen. Der Imperator dachte immer noch, okay, alles klar. Äh, Können wir noch retten, nur ein bisschen Farbe Genau, die Thousand Suns habe ich verloren sozusagen. Ähm, aber so drehte sich das immer weiter. Horus war tödlich verwundet durch diesen Dolch und wurde auch in einer Schlangenloge durch Warp-Magie wieder zum Leben erweckt quasi oder hat, ist dem Tod entronn. So also alle Zeichen standen auf, auf Gewitter. Genau, hat aber durch diesen durch diese Vision, die er in seinem Todeskampf hatte, zu den Chaosgöttern gefunden. Die haben ihm halt Dinge aufgezeigt, <lacht> zum Beispiel das Entführen der Inkubatorkapsel der Primarchen. Boah, hallo, ich will mal wissen,
1: was er mit dem Imperator vorgegangen ist. Ja, okay. Die Thousand Suns sind gerade am Auslöschen, aber das ist okay, das können wir noch retten. Okay, die Und er fragt
0: sich nie nach dem Grund, warum Ari man, äh, warum Magnus das gemacht hat. Das finde ich ja. am allerbesten. Hm.
1: Die Vaparors ja. ja. reden nicht mehr mit mir und haben ihre Rüstung rot gefärbt und ihr so ein Teufelfigur.
0: Ach ja, jetzt, und ich kriege hier irgendwelche ich, Beschwerden über die Nightlords, dass sie da schon wieder einen ganzen Planeten aber okay, haben. Das ja. Aber sonst
1: ist okay, das können wir noch retten. Die Nightlords sind gerade am Auslöschen, aber sonst ist okay, das können wir noch retten.
0: Die Nightlords sollten dann auch zur Rechtschaft gezogen werden. Und... Dann gab es auf einmal ein Notrufsignal aus dem Eastwarn-System. <lacht> äh, hm. Dass bitte, bitte, bitte alle Space Religion hierher kommen sollen.
2: In bestimmten Konstellationen.
0: Ja. Das
2: ist interessant zu erwähnen, finde ich. Genau. Das muss man nochmal dabei sagen. Das war ja nicht einfach so, alle treten sich an einem Platz, sondern die und die gehen mal da spielen und die und die müssen da irgendwelche
0: Orks abwehren. Die kommen dann halt nach. Genau, ne? Ganz genau. Ähm, aber das ist was für ein Bruderkrieg. Genau, ich würde sagen, also es spitzt sich langsam zu. Horus hat zu den Chaosgöttern gefunden. Unbewusst noch teilweise. Hat aber einen Plan, möglichst viele von seinen Bruderlegionen mit auf seine Seite zu ziehen. Und sieht halt, der Imperator hat den großen Kreuzzug verlassen. In seinen Augen hat er somit ihn und seine Primarchenbrüder betrogen. Ähm, und immer mehr Astartes und auch Primarchen fragen sich, wo eigentlich ihr Platz ist, wenn der große Kreuzzug vorbei ist. Und da denken wir mal zurück an die Thunder Warriors, die das Ganze ja auch nicht ganz so glimpflich überstanden haben, nachdem ihr Zweck <lacht> erfüllt war. Und so denken halt auch die Astartes, was ist eigentlich damals mit den Thunder Warriors passiert? So und äh, Was machen wir eigentlich, wenn es keinen Krieg mehr gibt? Wir sind nun mal Krieger. Und ähm, so versucht Horus jetzt halt immer mehr von seinen Bruderprimarchen um sich zu scheren. Das Ganze gipfelt dann so ein bisschen in dem Aussortieren der illoyalen Kräfte in seiner Legion, in Fulgrims Legion, in Mortarions Legion und in Engrons Legion auf Istvan 3, wo er sich so sagt, alles klar, ähm, wir sortieren jetzt mal ein bisschen das aus, was am Ende nicht unsere Ziele. Äh, mit sich nimmt, weil die Primarchen da auf jeden Fall schon auf seiner Seite gehabt. Nur in den Legionen, vor allen Dingen unter den Terranern, gab es auf jeden Fall äh, Kräfte, die eher dem Imperator loyal waren. Dazu aber in der nächsten Folge auf jeden Fall mehr. Ähm, und das Ende des großen Kreuzzug war ganz offiziell dann äh, das Landungsfeldmassaker auf Istvan 5. Da offenbarte sich sozusagen der ganze Verrat für alle kollektiv. Nicht nur für einzelne Kräfte in seinen Legionen, sondern für sag ich mal, das ganze Imperium, beziehungsweise für die Astartes legion als allererstes. Da fielen ja die Masken. Genau, da fielen die Masken und da wurde dann klar, alles klar, das ist auch nicht mehr zu retten und das ist hier jetzt nicht irgendwie zu befrieden, jetzt ist Bürgerkrieg. Ja, und somit haben wir den großen Kreuzzug gar nicht abgeschlossen. Ähm, das war jetzt schon ein ziemlich dickes Ei mit zwei Folgen. Aber das richtig dicke Ei kommt als nächstes, weil dann sind wir bei der Horus Heresy angekommen. Ein so umfangreiches Thema. Haben wir auch in einer Folge Rutschen wieder so durch. Ich hoffe, dass wir das in einer Folge hinkriegen, weil im Prinzip die, die Grundsachen kriegst du in einer Folge hin. Das was ja. uns jetzt so mega aufgehalten hat, waren halt tatsächlich die Astartes Legion. Aber ähm, ja, Horus Heresy würde mich sehr freuen, wenn wir das irgendwie in ein zwei Folgen schaffen. Mhm. So nur splitten, splitten wir die wieder, wie wir das jetzt gemacht haben, eigentlich ganz cool. Ähm, Freut euch auf jeden Fall auf die nächste Folge, ähm, wenn es dann heißt alles klar, jetzt gibt's richtig auf die Fresse. Jetzt geht's halt auch langsam los. Jetzt werde ich auch selber so ein bisschen euphorisch, weil ja, das, merkt man, das jetzt, merkt man gar nicht. Das ist so, so ein leichtes Zucken. Man, jetzt man merkt ja. äh, passiert das Warhammer, warum wir alle, glaube ich, mit Warhammer angefangen haben. Also das ist halt jetzt du Sauer, dann bist du halt ein schlechter Mensch. Aber jetzt so passiert halt genau das, was was geil ist. Geile Bürgerkriegs, geile Männer, Männer. In geilen, geilen Rüstungen. Und vor allem kommen die Nightlords endlich mal dazu, Leute zu häuten. Ganz genau. Ach ja, die Nightlords, sollte man vielleicht noch kurz erwähnen, die standen vor einer Mega-Rügel, quasi auch eine Auslöschung, munkelt man, kurz bevor das Bruderkriegsding jetzt losging, ähm, sind dem Ganzen aber quasi entronnen, weil der Bruderkrieg losging. So, eigentlich ganz Glück gehabt. <lacht> Glück gehabt ähm, Weil die halt zu viel zu viel böse Sachen gemacht haben. Und, ähm, ja, damit kommen wir eigentlich zum Ende unserer Folge. Und wie das in jeder Folge jetzt der Fall ist, äh, würden wir gerne nochmal so eine ein bisschen erweitern, oder?
2: Und ich habe gerade, hab, wo du es gerade gesagt hast, Glück gehabt, ich habe jetzt, ich hab Song. jetzt gerade ist haben wir, ich habe, ich habe mich,
0: Geil, ich ahne was, ich habe mich
2: hab komplett umentschieden gerade. Okay. Oh
0: nein, schon wieder, Heino. Ja, äh, nein. Ich würde gerne, darf ich anfangen? Komm drauf an. Ich, ich fang mal an. Okay. Ähm, wir haben zwar schon einen song in der Playlist, ich würde okay. aber gerne noch einen reinhauen. Und zwar, weil der ganze große Kreuzzug, ich meine, Kreuzzüge, guckt euch die Menschheitsgeschichte an, waren immer schon saugeile, menschenfreundliche <lacht> immer Ideen. Immer super in die Ideen. Super, super, ganz toll. Kreuzzüge haben Menschen immer schon sehr, sehr weit gebracht. Zumindest und haben
1: sie sie zusammengebracht.
0: Ist auch nicht so, dass es heute noch Konflikte auf der Erde gibt, die immer noch auf den Kreuzzügen und den ah. Verbrechen, die damals ausgeübt wurden, basieren. Aber gut. Mhm. Ähm, weil das auch alles ein ganz tolles Abenteuer ist, würde ich gerne von Minfeld The Great Adventure nehmen. Noch <lacht> an der Stelle muss man echt, muss ich wieder erwähnen, grandiose Band. Tolle Band. Ganz, ganz tolle Band. Sehr lebensgeahnte auf
2: jeden Fall. Ähm, Santa, möchtest du? Ich hätte gerne,
1: es ist auch wieder völlig kontextfrei, aber einfach weil ich da gerade rauf und runter höre, uh, von Non. Uh, the Damn Chill of Life. Wow.
0: Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich nice. Kenn ich jetzt nicht, aber höre ich mir an. Es ist halt auch wieder so Schlagerkram. Ah, oh, fuck. Ich Nein. hab's gewusst bei <lacht> dem. <Titel. lacht> es
1: ist atmospheric black metal, ja. ist, glaube ich, das mal. Ja. <lacht> es ist so wie Burzum nur in den Nazi-Kram. Ah. Sehr schön. <lacht> ja, fand
2: ich auch. Ähm, Vergleiche, die das Leben schreibt.
0: Wahnsinn. Gra Grabischel, mein, Gra mein Nischel. Was hast du denn heute auf dem Platt der musikalischen Ich hatte mir eben die ganze falsch. Zeit...
2: Ich, ich, ich verrate es nicht, weil vielleicht nicht das für die nächste Folge, aber ich hatte was komplett anderes <lacht> auf dem Zettel. Was komplett anderes. Und jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber wo du es eben gesagt hast mit... Da haben wir wieder, wieder mal, mal Glück, Glück gehabt. gehabt. <lacht> oh, ich wusste es für die Sailor Manders Freunde. der Kirschtorden. Ja. Ja. Oder auch bekannt als KIZ. Mit Ach, das darf man noch nicht verraten. Ah, ja, Geheimnis. Komm, bitte, ne? Ich das ist mit, mit Da haben ich wir dachte, wieder, wieder mal Glück gehabt. Für
0: die nach so, den Titel nochmal, ohne dass Santa da reinlabert. Da haben wir wieder mal Glück gehabt. Ja, schön. Super. Aber wenn
2: ihr euch das gebt, bitte nicht nur in unserer Playlist, sondern seht zu, dass ihr euch irgendwie das Video reinzieht dazu. Ja, ist super witzig. Das ist gut. der Wahnsinn. Und das widme ich den Night Lords.
0: Danke. Ja, sind echte Glückspilze. Sind aber, einfach vom Schicksal aber, gesegnet. Die, die haben halt wieder mal Glück gehabt, ne? <lacht> ähm, ja, ja, sehr schön. Haben wir unsere Planes mal wieder ein paar sehr äh, qualitativ hochwertige Songs erweitert. Und ähm, ja, schreibt uns gerne auf Instagram, beim Imperator Podcast oder bei Facebook, beim Imperator Nichts Neues oder eine E-Mail einfach an beimimperator.gmx.de. Wir freuen uns mega auf Feedback, auf irgendwie eure eigenen Sachen. Wir machen halt auch Spezialfolgen immer zu so follower Meilenstein bei Instagram. Das nehmen wir mal so ein bisschen als Anlass. Und ähm, wenn euch das gefallen hat, folgt uns doch einfach bei Instagram, bei Facebook, irgendwie, folgt unser Playlist auf Spotify, Sonic Blaster40k. Wir haben schon acht Follower. Ich frage mich, was das für wahnsinnige Menschen sind. <lacht> ist Und drei davon sitzen, sitzen hinter dem Mikro momentan. So schlimm, also ich hab, ich weiß, drei davon sind wir. Aber was sind die anderen fünf? Was sind das nee, für Leute? Nee, ich folge dir nicht. Ich oh Gott, dann sind es sechs. Es sind ja, sechs wahnsinnige ohne Musikgeschmack. Und ähm, gebt euch doch mal zu erkennen. Schreibt uns doch einfach mal, wenn, wenn ihr das seid. Ähm, und sag mal, ob ihr Hilfe braucht. Okay. Ja, braucht ihr Hilfe, ey. Es gibt, es gibt Hilfetelefone für alles mögliche. Ich kenne Leute beim Weißen Ring und so. Ihr könnt einfach ruft irgendwo an. Gute Leute auch, machen einen guten Job. Okay, ich gebe zu. Also ich habe noch drei weitere Fake-Profile. Also, Ach so, okay. Ja? Dann klärt sich das auf. Mhm. Aber meldet euch, sucht euch Hilfe. Das ist wichtig. <lacht> Heute kann man auch über vieles reden. Das ist eine tolle Zeit, in der wir leben, wo auch psychische Erkrankungen nicht mehr so ein Thema sind. Ähm, also so ein Tabuthema. Sind natürlich Thema, was gut ist. Ähm, ganz genau, und, äh, so verabschieden wir uns eigentlich in diese Nacht. Es ist hier jetzt schon wieder Viertel nach Null. Früher Morgen. Ja, früher Morgen. Gleich jetzt wieder ab zur Arbeit. Ja, pünktlich zum Frühstück. Ja. Fangen wir wieder an. Und wie gesagt, wenn ihr uns eine Freude machen wollt, folgt uns auf Instagram, Facebook, was weiß ich. Ja. Bei 200 Followern machen wir einen sexy Kalender. Einen sexy Kalender mit Schläuchen. <lacht> war es eigentlich bei Pinseln, aber nee, okay, mit Schläuchen. Ich bei Schläuchen. bei Sexy Kalender denke ich immer so also amerikanische Feuerwehr.
1: Ja, ich weiß, bei Pinseln, aber nee, ist okay. okay. Schläuche,
0: Pinsel, Musketen. Aparelus. Musketen. Geräte, nee. <lacht> ähm, okay, wir oh, wünschen Gott. euch allen eine wunderschöne gute Nacht. Denkt, denkt einfach an unsere Geräte und dann... Äh, <lacht> freuen wir uns aufs nächste Mal und What? wir hoffen ihr habt ganz viel Spaß mit dieser Folge 8 gehabt der zweiten der großen Kreuzzugsfolge. und Wie dann äh, schwingt die Pinsel hört Podcasts und äh, führt ein gutes Leben. Gute Nacht. Und zum Glück bin ich hier schneller als Santa benutzt ein Kondom. Du bist immer
2: schneller als ich, das ist unser Problem. Geil. Erster